0: Situation. In der Fernsehshow würde jetzt irgendwer Überraschung rufen. Ja, zum
1: Glück sind wir nicht im Fernsehen, aber eine Überraschung ist das trotzdem.
0: Eine gute oder eine böse? Eine großartige. Ja, und mit diesen legendären Worten von Vera Seifert und Holger Windscheid möchten wir euch in dieser Folge 103 von Alberts Urenkel begrüßen. Wir, das sind wie immer mein Bruder Stefan. Und, Und meine ich.
1: Schwester Katrin.
0: So sieht's aus.
1: Fangen wir direkt mit den titel -Stories an, oder?
0: Und das sind unsere titel -Stories.
1: Liebe kann man nicht kaufen. Molke, du teuflischer Hund. Und Lügen haben acht Beine. Ja, 1A-Title-Stories, die uns heute zur Verfügung stellen. Wir sind schon sehr, sehr aufgeregt. Großes Centerpiece dieser Geschichte, dieser Folge ist natürlich die große Vera Seifert-Geschichte. Die kann man nicht kaufen. Wir haben ja gerade schon den Einstieg gehört. Der Einstieg ist ja auch genauso in der Folge tatsächlich vorgekommen. Es ist dieser Meta-Kommentar, der halt nicht so richtig gut rüberkommt und auch ein bisschen peinlich ist, oder?
0: Also ich finde es überhaupt nicht peinlich. Ich finde ähm, find das ganz toll, wie ich fast die vierte Wand durchbrochen wird. Nee, es ist schon ein bisschen peinlich. Ich habe mir auch aufgeschrieben, Vera ist direkt on fire. Es hat schon so ein bisschen was von so einer, von so einer Theateraufführung, die für die ganz letzte Reihe spielt, ne? Sie ja. drehen sich um. Sie laufen aufeinander zu. So stelle ich mir ja in meinem, in meinem Kopf immer vor, wenn ich meine große Liebe im Bus kennenlerne. Oder wenn ich irgendwie auf dem, auf dem Uni-Gelände, wenn mir was runterfällt und dann berührt sich meine Hand mit der Hand von jemand anderem und dann zeigt Dann
1: gibt es den Blick. Verliebt. Beide gucken gleichzeitig nach oben. Ja. Die Augen treffen sich auf Augenhöhe natürlich. Und dann. Ganz ach, genau. Das Herz Ge hört auch immer kurz zu schlagen. <lacht> der, der iPod hat gerade einen Wackelkontakt. Und alles kurz ruhig und dann, oder die Musik wird in Zeitlupe abgespielt. Ja,
0: Zeitlupe. Das finde ich zum Beispiel, es gibt doch, du hast doch auch den Film LOL gesehen, den, den guten französischen, nicht, nicht den schlechten amerikanischen, ja. das, das Remake. Ähm, da sagt sie doch auch am Anfang, die äh, Lola, hier sind ich und meine Freundin in Zeitlupe, weil die coolen Mädels in amerikanischen Filmen immer in Zeitlupe laufen. Da hat das gut funktioniert mit dem Metakommentar. Hier, du hast recht, es ist ein bisschen... Ist ein, ist, ein peinlich, bisschen, ne? ist ein bisschen peinlich. Hätte man gut irgendwie anders
1: machen können. Das, äh, ja. Es ist alles sehr dick aufgetragen.
0: Ja, aber ich, ich finde, sie finden dann auch wieder gut zurück in unsere normale Erzählweise. Also Vera trifft auf ihren Vater. Sie hat in der letzten Folge, was ich fand, was aber mal ein guter Cliffhanger war, weil manchmal hat man auch so Cliffhanger, zum Beispiel wie heute, wo du so ein bisschen gähnst und denkst, hm, Gut, dass die nächste Folge direkt im Anschluss kommt, weil wir sind hier auf YouTube. Wir müssen nicht eine Woche warten. Aber die, der letzte, der, der, also die letzte Folge, die hat ziemlich gut aufgehört. Diese fängt sehr schlecht an. Da hat man also dann ähm, da wieder was eingebüßt. Aber auf jeden Fall schließen wir direkt an. Und wir haben, finde ich, wirklich diesen Moment, wo sich beide in Zeitlupe umdrehen und aufeinander zugehen, ähm, miteinander lernen.
1: Ja, die Lied bücher <lacht> <haben> ne?
0: <lacht> Kennst du das Lied nicht? Das ist so ein. Egal. Achso, nee,
1: ich kenne das Das tut mir leid. Ich habe deine Ansprüche ja. noch nicht verkauft. Nee. Aber... Ich mache hier
0: wieder Gags. Ich mache hier wieder Gags für ein ganz kleines Publikum. Naja, gut. Ähm, ja, die beiden äh, treten aufeinander zu und ähm, es geht eigentlich. Äh, doch, es geht ein bisschen peinlich weiter. Ich habe ja eben gesagt, ja, es geht. ziemlich
1: ist... Slapstick-mäßig, ne? Also vor allem finde ich. Ähm, dann als die Tüte reißt, ist da auch so ein Typ, also das sind so Momente, die man auch nur aus dem Fernsehen kennt.
0: Ja, ist dir noch nie eine Tüte gerissen? Mir reißen relativ häufig so Tüten. Ja, aber doch
1: nicht in so einer Situation.
0: Nee, und mir hilft auch nie jemand. Das ist ganz traurig. <lacht> <lacht> ähm, ich ich finde auch, äh, äh, Vera redet ja auch kurz über ihre Mutter Sibylle. Ja. Und dann lächelt Holger Winsch halt auch so vielsagend in die Kamera. Auch ich weiß nicht, wie, Haben Sie das, ist, das, ist das so ein neues Ding, was Sie ausprobieren wollten? So, was passiert, wenn wir direkt in die Kamera gucken? Was passiert, wenn wir wirklich unsere Emotionen alle komplett übertreiben? Nimmt das nicht dieser, dieser Szene ein bisschen die Ernsthaftigkeit? Das frage ich dich.
1: Ähm, ja, irgendwie schon. Ja, weiß ich nicht. Also doch, eigentlich, ja, es nimmt die Ernsthaftigkeit total. Also vor allem der Anfang. Ne? Also das, was wir auch vorhin vorgelesen haben. Das, äh, das wirkt alles irgendwie. Das wirkt wie aus so einem Buch, das Iris lesen würde.
0: Ja, das hast du gut zusammengefasst. So ja. ein Groschenroman.
1: Ja. Dialog einfach. Ja. Also das komplett. Also auch, das meinte ich ja auch vor allem mit der Tüte. Dass, also, dass sie ein Reis und beide knien sich hin, um dann die Orangen aufzuheben. So eine Sache ist das. Wo du denkst ja, so, ja komm, mach. Ja, das ja, war auch, dieses, auch in den 90ern schon nicht mehr angesagt.
0: Die Wirklichkeit ist viel schöner. Ich freue mich, dass du gekommen bist.
1: Ja, es ist, ist alles das. so schmalzig. <lacht> also, na, auch, dass er in seiner Geldbörse ein Bild von ihr hat. Das ist ja auch so
0: ja, da frage ich mich, das, das möchte ich auch gerne mit dir besprechen, so. Wir haben ja von unserer Insiderin, ähm, sie heißt nicht Brigitte, sie heißt Bettina. Bettina. Bettina, in der letzten Folge, was ist das überhaupt für ein Name für ein Kind in den 90ern? Bettina ist ja, warte, wir haben jetzt 2000, Bettina ist 2000 ungefähr sechs oder sieben?
1: Ja, dann 93.
0: Ja, Leute, die ich kenne und die mit mir in die Schule gegangen sind, heißen nicht mehr Bettina. Das nee. ist ein ganz altmodischer Name dafür. Also ja, vor ich allem mein... für so
1: einen Künstler, ne? Wie, so, wie, wie Holger er ja ist. Also da, ja. da hätte man irgendwie ein bisschen was Moderneres sich schon vorstellen können.
0: So, so einen coolen, so einen, so, einen, ähm, so einen ausgedachten Namen. Nee, Blues nicht mal. Sky irgendwas.
1: Ich glaube, das ist in Deutschland relativ schwierig, so Namen durchzusetzen. Kann ja. ich mir aber nicht, also weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall etwas Moderneres als Bettina sollte schon drin sein. Vielleicht, obwohl auch die, die Mutter von Holger wird auch nicht Bettina hießen haben. Ne? Das
0: weiß ich nicht. Also er, also eigentlich ist Bettina meiner Meinung nach ein Name, den genau Holgers Generation haben könnte. Holger. Ja. Holger ist mit Bettina und Sibylle in eine Klasse gegangen. Genau. Aber ah, wir verrennen uns hier. Jetzt kommen wieder Leute, die sagen: Ich heiße auch Bettina, meine Schwester auch, meine Mutter heißt auch so und meine Oma. Und meine Uroma hieß auch schon Bettina. Fühlt euch davon leider fühlt euch nicht angegriffen davon. Ich mache ich hier nur einen Spaß. Das ist alles witzig gemeint. Aber ich finde trotzdem, wenn du 93 <lacht> geboren bist, ist der Name. Es gibt Bettina. coolere Namen.
1: Ja. Da hätte ja. man sich, gerade für, für so eine Künstlerfamilie, hätte man sich da schon was Besseres ausdenken können als das.
0: Genau. Aber ich wollte ja eigentlich auf was anderes hinaus. Und zwar hat Bettina ja gesagt, dass ihre Mutter kein zweites Kind mehr haben möchte in der letzten Folge. Da oh. haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen. Und wir wissen nicht, ob die Mutter von Bettina und die Frau, die mutmaßliche Frau von Holger Windscheid, die wir auch nicht kennenlernen, leider. Das hätte mich nämlich mal interessiert, wie das zusammentreffen wird. Ähm, ja. Wie sie darauf reagiert, wenn Holger einfach ein Foto von so einem anderen Kind mit einem Geldbeutel hat. Oder weiß sie davon? Ich glaube, so, das, sie weiß das. das die Mutter weiß geklärt. davon.
1: Oder die Frau von Holger oder die, die Freundin, ähm, die, die wird wahrscheinlich schon über das ehemalige Leben von Holger Bescheid wissen. Und ähm, ich glaube, für Bettina selbst ist das einfach nur ein Kinderbild von ihr. So.
0: Okay. Ich glaube, ja. das kann man so,
1: so kleinen Kindern kann man das relativ schnell verkaufen. So, ah ne, da warst du ein Baby. Deswegen ja. habe ich hier, also ich glaube, der hat ja auch mehrere Bilder in seinem Portemonnaie. Das waren ja vielleicht sogar drei Stück, bin ich mir gerade nicht so richtig sicher. Habe ich nicht richtig im Kopf, aber dass man einfach sagt, so, okay, da sind zwei von Bettina und eins von Vera und dann ist mhm. gut. Und dann schafft ja. sie schon keinen Verdacht.
0: Wenn man ein Foto von uns beiden im Portemonnaie hätte, als Baby. Da
1: wüsste man eh nicht, wer was. Obwohl, ah, oh, doch, doch, als Baby schon, aber ja. dann später. Da ist es, schwieriger. es gibt
0: Phasen teilweise, da kann man es nicht so richtig sagen. Nee. Ähm, das, ich kann das sowieso nicht so gut unterscheiden. Ich auch ich nicht. Ich kann das immer nur mit Anleitung. Also, du, bist, du bist ein bisschen wonneproppiger als, als Kind. <lacht> ja. Aber, ähm, das stimmt. Und du hast ein bisschen mehr Haare auf dem Kopf. Ich habe ja sehr lange gehabt. Und auch keine weiße ja, ich hatte, glaube ich, bis ich drei war oder so, einfach kein Haar. Das ist, ähm, ja, auch traurig. Sehr traurig. Das ist auch, das hat mir jetzt hier in der während der Pandemie hatte ich ja das, ich glaube, mal hier ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Während ja, der öffne Pandemie, es mal. Vor, öffne öffne vor das
1: Nähkästchen <lacht> und hau Vor raus. der
0: Pandemie hatte ich ja ähm, platinblonde Haare noch. Ja. Und das hat dann in der Pandemie ziemlich gelitten, weil ich nicht mehr zum Friseur gehen konnte. Also ich habe meine ganzen Haare abgebrochen. Und ich bin ja 2020 komplett mit, mit so einer ganz schiefen, asymmetrischen Haarausfallfrisur durch die Gegend gelaufen, weil ich nicht zum Friseur gehen konnte. Und ähm, meine Haare wachsen einfach nicht. Also das ist einfach damals als Baby halt nicht und jetzt immer noch nicht. Und es ist also hat ewig lang gedauert, bis wir jetzt wieder eine normale Länge erreicht haben. Wir haben jetzt 2022 und ich kann jetzt wieder einen Pferdeschwanz machen. Das, äh, das war ein wildes, wilde zwei Jahre. Ähm, auch, auch für meine Kopfhaut. Ich bin zum Glück da sehr schmerzfrei. Ich habe dann viel Mützen getragen und Perücken und so. Das ähm, ja. war es schon. Ja. Äh, mehr ist hier nicht rauszuholen aus der Geschichte. Ich ah, weiß, schade. Ihr, seid, ihr brennt immer alle darauf, dass ich da zufälligerweise gerade ein Beispiel aus meinem Privatleben habe, aber mehr Beispiele für keine Haare habe ich jetzt leider nicht.
1: Ja, bei mir müssen wir nochmal in 30 Jahren drüber reden. Da können wir ja. vielleicht noch ein bisschen mehr äh, über über meinen Weg zum Haarausfall sprechen. Aber momentan sieht ja noch ganz gut aus. Also da habe ich, glaube ja. ich, ich glaube, so langsam wird, so ganz allmählich äh, bilden sich so ein paar Geheimratsecken.
0: Wirklich? Meinst du? Ist mir noch nicht aufgefallen.
1: Vera geht dann einfach mit bei Holger, ne? Unaufgefordert, habe ich auch das Gefühl. Also sie, sie möchte jetzt einfach mit ihm auch reden und Zeit verbringen. Nee, er, er lässt sie ein. Ja, das er kommt erst später. Ein. Also, <lacht> Erstmal geht sie okay. direkt mit. also... Äh, ja,
0: okay, aber die Tüte ist auch gerissen, ne? Ja, und ach ja. Ich muss ja gucken, dass die Tüte wieder heil mit reinkommt.
1: Das stimmt. Ja, und dann, dann kommt aber auch schon Bettina und ähm, dann ja, ist das große Hallo. Oder Ken wie ich es dir geschrieben
0: habe, das Nervkind <lacht> kommt wieder. Ich habe geschrieben, das Kind kommt. <lacht> und dann, <lacht> und dann <lacht> sagt dann, sie auch. Ob es war, also Da, da geht es ja irgendwie darum, ja, wir haben jetzt hier was Wichtigeres zu tun als Schnüffi. Und dann sagt sie, was Wichtigeres als Schnüffi? Und das ist auch wieder so. Und du denkst, wieso redet das Kind so viel? Bitte, bitte macht, dass es aufhört, dass es wirklich ist. Man kann es nicht ertragen. Wir haben eben kurz vor der Aufnahme darüber geschrieben, ob es unethisch ist. Gesprochen, so ne? Wir haben uns äh, da ja.
1: gut diskutiert drüber. <lacht>
0: Aber äh, es unethisch ist, sich so doll lustig zu machen über dieses Kind. Es ist ein bisschen schlecht, aber wir erlauben uns das jetzt. Wir, weil das da auch einfach so viel Zeit, ist. genau, weil da so ja. viel Zeit
1: zwischen ist. Und wenn die Schauspielerin mit 30 oder Anfang 30 äh, jetzt unseren Podcast hören würde und sich dann Boah, die die ich Szene hätte angucken Lust mit ihr würde, zu ich hätte auch <lacht> sehr sehr viel Lust, mit ihr zu sprechen. Ähm, aber wenn sie sich dann die Szene angucken würde und dann unseren Podcast und dann sagt, ey, was, was soll das alles, was fällt euch ein, dann, also dann ist auch in Ordnung, ne? aber, ja, also ich habe mir dazu aufgeschrieben, äh, sie kennt nichts Wichtigeres als Schniffi. Ja. Und, ähm, ja, sie gehen dann halt rein ins Haus und besprechen dann alles Wichtige.
0: Ja, da müssen wir vielleicht auch noch mal drüber reden, weil, also Vera hat ja noch gezögert, ob sie mit reinkommen möchte. Ja. Und dann hat quasi Bettina die Situation durch ihr Auftreten einfach gesprengt und es gab dann keine Möglichkeit mehr, als sie einzuladen und dass sie mit reinkommt, ne? Weil sie waren dann nicht mehr alleine und dann hätten sie es Bettina einfach oft auf der Türschwelle erzählen müssen. Und damit man das umgehen kann, kommt sie einfach mit rein. Das äh, fand ich ähm, ziemlich das war realistisch gut irgendwie. Ja. ja fand ich auch. Weil man ihr das jetzt nicht so draußen erklären würde. Ah, das ist übrigens eine Schwester, das ist nicht die verrückte äh, Nachbarin hier oder so. Ja,
1: Ja, und die verstehen sich ja auch schon gut, ne? Das ist ja auch ein Türöffner jetzt erstmal. Und ich glaube auch für den, für Holger ist das, glaube ich, auch eine ganz gute Sache, dass ja. seine beiden Töchter so von Anfang an sich ganz gut verstehen, ohne dass er jetzt da irgendwie was mit zu tun hat.
0: Aber trotzdem stelle ich mir das Gespräch, also Ziemlich verkrampft vor. So. Ich glaube auch. Ja, Bettina, also wir haben uns ja eben schon kennengelernt. Ich bin übrigens deine Schwester. Ja. Du hast oder, nee, gelogen. Der, ich finde, es ist auch Holgers, Holgers Aufgabe, ehrlich gesagt. Das ja, doch. erklären. das ist nicht Veras Aufgabe. Nee, es ist ja nee, nee. auch noch ein Kind. Und ähm, ja, es ich könnte mir nicht. sogar
1: vorstellen, dass das erst so richtig rauskommt, nachdem Vera weg ist. Ja, dass die kann ich mir auch gut vorstellen. Also, dass man so drumherum redet und ja. dass das Kind einfach irgendwann nicht, nicht mehr Bock hat, da mitzuzuhören zuzuhören und dann geht ja. und was irgendwie mit Schniffi spielt.
0: Mit Playmobil oder so, ja, oder mit Schniffi, ja. ja. Genau, währenddessen ähm, sehen wir Frau Seifert in der Krankenstation und ich finde das spannend, dass wir auch ihre Sicht der Dinge jetzt noch mal ganz viel weiter vertiefen und dass wir auch Herrn Dr. Stolberts Storyline mit Pascal damit reinbringen. Das
1: fand ich auch gut, ja. Weil das, das ist, ist nochmal eine ganz andere. Also, jetzt haben wir ja die Perspektive des, äh, des Mannes, der nicht äh, oder dem nicht erlaubt wurde, sein Kind zu sehen.
0: Ja, muss ich jetzt auch nochmal sagen, dass natürlich, wir haben ja alle Folge 100 gehört, da wurde ja die Wahrheit im Grunde erzählt. Ja, ja, ja. Was also mit Pascal schon war. Und dass das jetzt ein bisschen davon abweicht, also da kann jetzt keiner was für, dass das hier gelogen wird. Ich glaube, die Serie weiß gar nicht so richtig, was sie erzählen will. Ja, das war einfach eine
1: schlechte Recherche von der Serie. Und ja. äh, das war, um das ihren main character zu schützen, hat man dann die Tatsachen so ein bisschen verdreht und hingebogen, wie man möchte. Und, ja. ja.
0: Das ist genau wie das Plothole, dass äh, Herr Dr. Stolbeck zwar in der DDR geboren ist, aber in Kiel studiert hat und dann in Italien wohnt. Das kann uns auch niemand so richtig erklären, aber es ist wohl so.
1: Vielleicht ist er ein Spion. Ja. Das wird auch einiges erklären.
0: Ja, auch ja. warum er Direktor ist, obwohl er anscheinend nicht gut in äh, diesen ganzen Didaktik- und Schulsachen ist.
1: Ja, ist mehr so Pi mal Daumen alles, ne? ja. Naja.
0: Na ja, ähm, ja, ich finde auch gut, dass man jetzt hier quasi beide Seiten zusammenbringt und dass Herr Dr. Stolberg. Naja, wir müssen. Warte, wir müssen, ja. müssen nochmal zurückspulen. Denn ähm, Herr Dr. <lacht> ich kann das auch nicht. Herr Dr. Stolberg hat ja. Ähm, hat den kurzen
1: Kleinstein dabei. Ne? Genau. Und, und äh, mal möchte auch erstmal zeigen hier gucken Sie mal, Frau Seifert, wie talentiert doch Ihre Tochter ist. Und Frau Seifert bricht ihm. sofort, ne? Ja. Also das ist ja, das finde ich ist auch sehr enttäuschend. Wir haben bisher eigentlich Familie Seifert als ein starkes Team erlebt und jetzt ist ja nicht mal so, dass äh, das Guppi da groß drauf eingeht, so wie es denn Vera geht. Also es ist doch, ja auch ja, ja okay, das ist schon. die Frage, so wie geht's denn Vera?
0: Ja, also das ist auch der Vorwand, mit dem er die Krankenstation betritt. Und sie bleibt ja auch am Anfang noch bei ihrer Lüge und sagt, ja, wird bestimmt morgen besser sein. Und dann, dann bricht sie er, ein. Als er fast draußen ist, erzählt sie, da hatte ich das Gefühl, ihr Bedürfnis zu sprechen ist einfach größer, als ihre Tochter nicht in die Pfanne zu hauen. Kann ich auch ein bisschen verstehen. Weil mit wem redet Frau Seifert? Guck mal, die arbeitet den ganzen Tag, obwohl es nicht notwendig wäre, weil... <lacht>
1: niemand verletzt ist,
0: niemand verletzt seitdem sie den Steinberg. Job
1: bekommen hat.
0: Herr Dr. Stolberg wird sich ja verletzen in dieser Folge, aber da hat sie eigentlich schon Feierabend.
1: Also nee, noch nicht, aber sie möchte gerne Feierabend dann haben, ne? Also ja. ja. aber ja, und dann reden sie halt darüber und äh, über, über die Perspektive, die eben dann Kuppi hat, es ist in Ordnung.
0: Ja, und er, was ich auch interessant finde, sagt er, er war erst überrascht und ratlos, dann hat er sich gefreut, dann haben sie sich gestritten, das hat mich nicht überrascht. Und ähm, ja, dann ist rausgekommen, dass Lou das nicht wollte und wir wissen ja, das ist jetzt im Grunde ein Sinnbild dafür, weil Frau Seifert möchte ja auch nicht, dass Vera ja. Kontakt zu Holger Windscheid hat und wir können uns ja also so übertragen. Und das finde ich ganz spannend, weil nachher mit Karin ist das Gespräch ja auch ein bisschen anders, aber hier hat sie ja noch ein bisschen Verständnis für den Dr. Stolberg, aber eigentlich hat sie das nicht, weil sie ja später aus ihrer Position raus sagt, naja, ich habe das Gefühl, ähm, Holger wird sie um den Finger wickeln und Holger wird, also und sie wird dann darauf reinfallen und dann ist hier unser schönes Mutter-Tochter-Gespann, ist irgendwie kaputt. Und im Grunde müsste sie das dann Herrn Dr. Stolberg ja auch vorwerfen eigentlich. Das tut sie aber nicht, weil sie höflich ist.
1: Weil sie höflich ist, aber eigentlich, glaube ich, macht sie es auch. Also, ich glaube, sie... Oder sie, sie, sie kennt halt Holger und schätzt ihn so ein.
0: Ja, ich meine, ne, sie ist auch enttäuscht von... Müssen wir auch immer dran denken, ne? Sie ist sehr enttäuscht von ihm. Er hat sie halt sitzen lassen mit einem Kind. Sie war alleinerziehende Mutter. Sie... Wir wissen, sie hat jetzt auch nicht das Leben gehabt, was sie sich vorgestellt hätte. Das sieht man ja auch immer wieder, dass sie finanzielle Probleme haben. Holger wohnt zum Beispiel in einem Haus, wenn auch in keinem schön, haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, aber dem scheint es finanziell ja viel besser zu gehen als ihr. Und ich glaube und sie wurde auch noch von der
1: Stasi verhört, ne?
0: Sie wurde von der Stasi verhört. Sie wurde, also, und, und ich glaube auch, dass das, das ist auch das ist so schlimm. Da kann man auch irgendwie gar nicht so neutral und normal irgendwie drüber sprechen. Wahrscheinlich. Also
1: man, man versteht schon sehr gut, warum äh, Frau Seifert eben da sehr zwiegespalten ist hier ja. in der Situation. Und das kommt ja auch in der ganzen Folge eigentlich raus, dass sie ja weiß, dass es eigentlich eine gute Sache ist, wenn Vera ihn kennenlernen würde und dass man ja. ihr das ja auch nicht so wirklich verbieten kann. Aber dass sie einfach so durch diese Taten von ihm gelitten hat, und dann wird jetzt auch noch vermeintlich ihr Kind weggenommen, weil jetzt auf einmal, wo. Also, jetzt setzt er sich quasi ins ge gemachte Nest und hast nie irgendwie Großanstalten Anstalten gemacht, die irgendwie zu unterstützen. Aber ja. jetzt, wo Vera dann eben den Schritt drauf zugeht, hast er ja dann die große Angst, sie an ihn zu verlieren. Und ähm, ja, verstehe ich schon alles. Ne? Sie, sie versucht ich dann ja mit der, mit Hilfe der Auskunft Holgers Nummer zu, herauszubekommen. Finde ich auch interessant, dass Vera da nicht selbst drauf gekommen ist, als sie nach Holger Oh, die wussten nicht, wo er wohnt, ne?
0: Sie kannte auch, doch, sie kannte den Namen. Ja, stimmt, sie wusste nicht, wo er wohnt. Ja, das ist natürlich einfacher, wenn du sagen kannst, ja, da, ja okay Kühnsche, kennt ja jeder, ist nicht in der Nähe von Hannover. Das,
1: ja, und dann wird halt angerufen.
0: <lacht> ja. Und, ich finde äh, interessant, dass, äh, dass es eine Zeit ist, wo du die Telefonnummer der Auskunft auswendig kannst. Weil sie, auch von der Bahnauskunft, kennt sie ja auch auswendig. Sie tippt einfach so Zahlen ein ins Telefon. Ja,
1: aber Auskunft, ja doch, das ist ja easy.
0: Ich wüsste nicht, wie man die Auskunft anruft. Gibt es das überhaupt heutzutage noch? War es Bestimmte? nicht 11990? Keine Ahnung.
1: Da gab es doch diese Werbespots die ganze Zeit. Im Fernsehen auch. Okay. Ich weiß
0: es nicht. So, wurde
1: dann elf die Fußballmannschaft, 99 die Oma und 0, null, null Problemo.
0: Das stimmt, ja, sowas gab es.
1: Diese Dinger. Ich glaube, das war die Auskunft, ich bin mir nicht sicher. Ist ja auch egal. Ähm, ja, Sibylle meldet sich am, am Telefon, als sie mit Holger spricht, mit guten Tag und man merkt direkt, okay, hier ist nicht gut Kirschen essen. Das nee. ist kein Anruf, um sich äh, den, den guten alten Zeiten zu widmen, sondern das hat einen Sinn, dieser Anruf mhm. und dieser Sinn mhm. wird verfolgt und wenn dieser, das Gespräch zu Ende ist, dann ist es auch zu Ende und da wird nicht mehr geredet als muss und äh, Vera wird dann auch an den Apparat geholt und sofort kommt auch die Frage, okay, welchen Zug nimmst du dann bitte? Ähm
0: den Apparat? <lacht> Und vor allem, es ist ja wirklich ein Apparat, ne? Und es ist auch so eingerichtet. Es ist schon so eine Telefonecke. Ja. So der Stuhl halt ist direkt da dran so an richtig. diesem Tisch, weil ja, es, es ja auch
1: ein Schnurtelefon ist.
0: Ja, ich fand es, es ist eine sehr deprimierende Ecke von so einem Haus. Es sah auch, es sah so aus wie, oh, das müssen wir auch noch filmen. Scheiße, hat jemand noch einen Kalender? Den können wir einfach in die Ecke pappen. Dann fällt das schon nicht so auf, dass das ja eigentlich die Cafeteria ist. Aber das... Ähm sehr lieblos eingerichtetes Haus. Ja, okay, was soll man sagen, da jetzt ja.
1: auch? Ein großes, großes Pause. Ich hätte einrichten. mich
0: gefreut, wenn wir hier so eine Tatortvilla gehabt hätten und das wäre alles sehr toll und hätte schön ausgesehen. Aber ja. nein, Schluss Einstein gönnt uns ja nichts. Nee, aber den, also finde ich, find ich ganz nett, so eine Telefonecke zu haben, so einen Platz, an dem man nur telefoniert. Mit so einem kleinen Sekretär. Und ja, Sibylle, hast du schon gesagt, ist kein Fan davon, dass sie gemütlich beieinander sitzen. Vera sagt ja auch, sie ist erst eine Viertelstunde da. Und dann sagt Sibylle, ja, reicht doch. Ich komm <lacht> bitte wieder. Ähm, ich weiß nicht, ob sie das damit verbessert, die Situation. Ich habe das Gefühl, sie verschlimmert durch ihre Panik. Ja. Das, wovor sie Angst hat. Ich glaube
1: auch. Ähm, andererseits kann ich auch den Anruf verstehen. Dass ja. sie dann auch sagt, okay, ich möchte gerne wissen, wann du den Zug zurücknimmst und bitte ruf vorher an, damit ich dich abholen kann auch vom Bahnhof. Und ich, alles andere danach ist halt nicht ganz so wichtig. Also das, da muss sie gucken, dass sie halt nicht weiter in Anführungsstrichen nervt. Aber das kriegt ja Vera dann auch alles gar nicht mehr so richtig mit. Ne? Also da ja. wird sie ja nicht, äh, nicht benachrichtigt, wenn das passiert. Aber finde ich eigentlich ziemlich legitim, dass sie fragt, okay, wann kommst du zurück? Dann hole ich ja, dich klar. ab. Weil es war ja nicht mal abgesprochen, dass sie überhaupt dahin fährt. Nee, nee. Und dann ist diese, also Sie ist ziemlich ist, nett Mensch. dafür, ja.
0: für das, was sie eigentlich empfindet. Weil was hier vor allem rüberkommt, ist, dass sie sich Sorgen macht. Ähm, erstens darüber, dass sie mit ihm spricht und naja, da ist das Kind jetzt irgendwie im Brunnen gefallen und dann halt, dass sie heil wieder zurückkommt. Und das finde ich irgendwie so, das ist nochmal eigentlich so ein Sinnbild auch für deren Beziehung, weil sie den Ärger wird es geben, aber den Ärger gibt es jetzt noch nicht. Weil jetzt ist erstmal wichtig, dass es ihr gut geht und das ja. steht im Vordergrund. Und ähm, im Vordergrund steht halt auch, dass sie nicht nachts einfach alleine in, mit der Bahn oder, oder nach Potsdam oder so äh, ja beziehungsweise von Potsdam ab, ne? dann zurück nach Hause genau. kommt,
1: weil wir kennen ja die Gegend auch, die ist ein bisschen raffer und auch wenn sie, also Vera, ein bisschen Judo jetzt kennengelernt hat und stimmt. mit der Märchengang keine Probleme mehr hat, da laufen ja vielleicht noch andere Gestalten herum. Ja. Und da ist es ja dann vielleicht besser, wenn äh, Sibylle sie dann eben abholt.
0: Ja, also das finde ich, find ich irgendwie schön, dass sie das so für den Moment einfach nur diese Sorge dann kommunizieren kann und ihr nicht das Gefühl gibt, also sie gibt ihr schon das Gefühl, dass sie damit nicht unzufrieden ist aber sie gibt ihr nicht das Gefühl, dass sie nicht mehr nach Hause kommen kann oder dass das irgendwie dann ein schlimmer Empfang wird oder so. Also ja. ich finde, das, das wird schon deutlich, dass sie ihre Tochter einfach sehr, sehr gerne hat und das, dass sie einfach nur aus, aus Angst, aus ihrer eigenen Angst irgendwie, ja, telefoniert. Genau. Und ähm, auch spannend, ne, so eine Zeit, in der man noch nicht so wirklich Mobiltelefone hat, wo das ja alles noch viel mehr Aufwand ist, dann anzurufen, wenn man irgendwo angekommen ist. Man kann nicht in der Bahn-App gucken, ob der Zug Verspätung hat und so. Hm. Das äh, ist alles aus der heutigen Sicht. Ich meine, ich finde das auch jetzt schon manchmal schwierig. Ich weiß noch, als ich damals immer auf Konzerten war und dann musste man sich dann quasi im Konzert schon überlegen, okay, bleibe ich jetzt quasi noch die halbe Stunde länger und muss dann aber den letzten Zug nehmen und bin dann vielleicht gestrandet, wenn ich den nicht bekomme. Oder brecht das hier früher ab und fahre dann früher nach Hause. Ähm, da wusste man aber, wenn das schief geht, dann kann man immer noch zu Hause anrufen. Dann kann einen schon jemand abholen. Oder man kann dann in der App noch nachgucken, ob der Zug noch kommt oder so. Das fällt ja hier alles komplett flach. Ja. Also Das ist schon äh, Ich, ich komme immer so doof vor, wenn ich so ähm, wenn man merkt, dass wir dann doch noch äh, relativ jung sind im Vergleich zu der Serie und dann da so drauf gucken, als ob das tausend Jahre her wäre. Aber so ist es nun mal. So ist es. So ist es.
1: Ich finde jetzt eigentlich ziemlich cool, wie man Sibylles Gefühlswelt miterlebt, weil sie möchte mhm. ja, sie wartet ja dann eigentlich ab dem Auflegen auf den Rückruf und ist natürlich auch sehr ungeduldig. Und äh, dann ist es eigentlich schön, dass Karin hereinkommt mit einem Tablett und Kuchen da drauf und dann erstmal ja äh, eigentlich, also Karin möchte ja schon für, ähm, für Frau Seifer da sein und sie auch als Freundin dafür äh, so, so ein bisschen da rausholen aus dieser angespannten mhm. Situation, weil sie weiß ja, was gerade abgeht bei ihr. Ja. Aber Billa hat da auch einfach gar keinen Kopf für. Also es ist zwar lieb gemeint von Karin, aber die ist ja gar nicht aufnahmefähig dafür, was Karin eigentlich gerade für Frau Seifert machen möchte, weil die ja so tief gestresst ja. ist. Und, ähm,
0: Sie nennt sie auch Frau Falke. Ich dachte, die würden sich inzwischen duzen, aber anscheinend sind die sehr höflich.
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt auch nochmal so eine... Also die haben ja schon eigentlich über... Sachen gesprochen, die ein bisschen tiefer gehen. Da ja. könnte man ja schon eigentlich fast schon denken, dass sie sich duzen würden mittlerweile.
0: Manche Leute sind ganz eigen damit.
1: Aber ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen eine Mauer, die man noch aufbaut, ja. damit man eben sich so verhalten kann, wie sie sich gerade verhält und dann nicht auf die netten Gesten von Karin eingehen muss, sondern durch dieses Frau Falke zieht man ganz klar eine Mauer und eine Grenze und sagt, hier ist aber jetzt auch Schluss. Das mhm. äh, ist nett gemeint, aber ich habe da gerade gar keinen Kopf
0: für. Ja, ich ähm, finde aber, also ich kann beide total gut verstehen. Ja, klar. Ich finde aber sehr gut, dass Frau Falke ihr widerspricht. Weil ich finde, wenn du gut befreundet bist oder wenn du jemandem sehr zugewandt bist, dann musst du das auch machen. Und sie sagt ja auch, dass sie wäre ähm, unterschätzt. Ja. Also sie, sie sagt, ja glauben, glauben sie nicht, dass wenn sie jahrelang für Vera da war, dass sie sich nicht blenden lassen wird von einem Nachmittag mit ihrem äh, Vater. Und das finde ich sehr, sehr gut. Und äh, ich finde auch nicht, dass es die Sorgen von Frau Seifert irgendwie untergräbt, sondern es ist so ein bisschen, ähm, sie gibt ihr nochmal eine andere Perspektive darauf, die sie ja auch beruhigen kann. Ne? Ja, genau. Ja, das ja, finde ich okay. auch eigentlich
1: ziemlich gut. Und äh ja auch also sie stellt ja dann auch am Ende der Szene die Frage ähm, ob das nicht ein Vorwand wäre jetzt wenn Frau Seifert losfahren würde um ja. eben da dann wäre abzuholen ja und das dann habe ich ja mich auch.
0: gefragt was, was für, ein, für ein Vorwand für was aber ein Vorwand dafür dass sie selber Holger nochmal sehen muss weil das will sie ja off offensichtlich nicht
1: nee aber dass sie Vera da so schnell wie möglich rausholen kann ah okay
0: ja, ja und vor allem, wir, wir erfahren ja auch dann, ähm, ich weiß gar nicht, ist das jetzt schon in der nächsten Szene, ja, dass sie gar kein Auto hat. Also sie müsste auch mit dem Zug dahin fahren.
1: Ach so, nee, da sind wir noch gar nicht. Ähm, okay. Wir, wir sind jetzt nämlich erstmal an der Ach, bei der, Szene, der Fischdose. Genau, bei der Fischdose. Weil Herr Dr. Stolberg schafft es irgendwie, sich beim Füttern der Fische zu verletzen. <lacht> Also, und, aber was ich, was ich ihm zugute halten muss, ne? also ja. es klopft dann ja und er kriegt es sehr, sehr gut überspielt, was ihm gerade passiert ist, weil er bindet sich dann mit so einem Küchentuch schnell die Finger zu, dass es nicht so allzu stark blutet und hält dann, weil er weiß, dass es ein bisschen peinlich ist, sich an na, also beim Füttern von Fischen äh, zu, zu verletzen, ähm, dann, dann steckt er ja die Hand mit dem Tuch in die Hosentasche und wirkt dann sehr entspannt und lässig und erst als dann eben Frau Seifert reinkommt, sieht er, okay, bei ihr kann ich sogar auch nur um Hilfe fragen, weil sie vom Fach ist und sich äh, und gut ausgestattet ist und dann wird er ja verarztet und dann fragt Frau Seifert eben nach, ob sie sich nicht freinehmen könnte für den Nachmittag und auch für morgen, um nämlich eben ähm, private Angelegenheiten durchzuführen.
0: Meinst du, Herr Dr. Störbeck wäre freiwillig in die Krankenstation gekommen. Nee, nee ne Der hätte das, das wäre eben eh schon peinlich
1: gewesen ja. auch, weil dann müssen wir so, wie haben sie sich denn geschnitten? Ich glaube nicht, dass er dann eine gute Begründung nee. hätte.
0: Finde ich aber toll, die Szene, dass sie da drin ist. Hätte man auch nicht machen nee. müssen. Sowas mag ich immer gerne, wenn die sich so ein bisschen, wenn die so die, die extra Meile laufen für uns, nur damit wir amüsiert sind. Weil das ist so eine
1: trottelige Szene, die man ihm sehr, sehr gut zutrauen würde. Ja. Aber es, es tut gut, die zu sehen auch.
0: Ja. Ich finde, das macht die Sendung auch lebendiger. Ja. Und das ist auch etwas, ähm, wir machen ja, wir machen ja öfters mal erfurt bashing ne? Ähm. Aber das ist was, was also was auch so der Hauptunterschied ist zwischen Erfurt und, und Seelitz, dass man diese kleinen Sachen da nicht drin hat. Diese kleinen süßen Momente. Wir machen auch oft dieses Klamauk-Geschichten-Bashing hier. Ähm, aber das zählt für mich gar nicht so dazu. Aber das ist so ein kleines Detail, was man auch gut wegrationalisieren könnte. Ja, aber klar. Aber dadurch macht ist die Serie halt so heimelig und so, so schön harmlos. Das mögen wir auch irgendwie alle da dran. Ja, ähm, jetzt kommt aber die Szene, wo dann genau. Vera wieder zu, äh, Quatsch, nicht Vera, Frau Seifert, guck mal, wie doll ich die in meinem Kopf schon zu einer Familie verbinde. Frau Seifert geht nach Hause, durchwühlt Veras sehr unaufgeräumtes Zimmer, habe ich mich direkt zu Hause gefühlt, so sieht es bei mir auch immer aus. Und Ich finde, das ist, da haben wir auch schon öfters drüber gesprochen, das ist schon eine krasse Wandfarbe, wenn man da drin wohnt. ist eine Höhle,
1: also da, ja. da kann man auch äh, gut einschlafen, glaube ich.
0: Das glaube ich auch. Ja, und sie findet auf jeden Fall das Telefon erstmal nicht. Das ist nämlich auch irgendwo in so einem Klamottenberg. Und ähm, genau, sie ruft dann nämlich die Bahnauskunft an, weil sie kein Auto besitzt, was ich auch sehr realistisch finde, dass sie kein Auto hat. Und ähm, findet raus, dass erst in drei Stunden der nächste Zug nach Kühnsche fährt, was natürlich einen auch aufhorchen lässt, wie flexibel denn dann Vera mit der Rückfahrt sein kann, ja. wenn man auch schon aus Potsdam nicht so gut dahinkommt Und da, ich denke, da haben wir schon ein großes Problem, weil, ich meine, guck mal, die wohnen in Potsdam, oder sie könnte, glaube ich, auch von Berlin aus fahren. Also ich denke schon, dass wenn du, wir hatten ja auch letztens mal hier, ähm, rausgesucht bekommen, ähm, wie die, wie die Fahrt ist. Also ich habe es vergessen. Aber ich denke, wenn du in Berlin oder Umgebung wohnst, da irgendwo eine Verbindung nach irgendwo hinzubekommen, zu bekommen, wird auf jeden Fall einfacher sein, als von Kühnsche aus. Ähm, und wenn das schon nicht funktioniert, wie, wie, wie hat Vera geplant, wieder nach Hause zu kommen?
1: Ja, gar nicht, ne? Also, die, nee. das war ja mehr so, ich, ich guck mal, wie das funktioniert. Und ja. Ja, also, ja, also, ja der, der große Schock ist ja auf jeden Fall da, ne, dass es ja. diese drei Stunden dauert. Und dass eben Holger Vera jetzt nach Hause fährt, ist die einzige logische Konsequenz eigentlich. Oder Vera hätte halt da schlafen müssen. Was aber ein ganz, ganz großer Fehler ist, und da ist vor allem auch Holger in der Verantwortung, finde ich, ist, dass, äh, dass Frau Seifert nicht angerufen wurde. Ja. Sondern, dass das dann vergessen wurde. Und ja. Holger hat ja selbst auch eine Tochter. Also auch noch abgesehen von Vera. Und da muss eigentlich drin sein, dass er sagt, wir rufen aber deine Mutter an.
0: Definitiv, definitiv. Und ich finde auch, also vorher haben wir immer dieses Verhältnis von Übertreib-Frau, was war das? Hier ist irgendwas explodiert draußen. Ähm, übertre Übertreib-Frau Seifert oder übertreibt sie nicht? Ne? das ist immer so eine Ambivalenz, ja. wo ich jetzt denke, jeder Zuschauer oder jede Zuschauerin muss sich da auch selber so seine eigenen Gedanken zu machen. Aber in dieser Szene, finde ich, ist, gibt es eigentlich gar keine andere, andere Sicht. Also Frau Seifert ist hier auf jeden Fall ähm, wird übergangen. diejenige, die Recht hat. Ne?
1: Ja, sie wird auch einfach in, in allen Belangen übergangen. Also,
0: ja. Äh, Man kann doch einfach schnell anrufen und sagen, der bringt mich mit dem Auto her. Mach dir keine Sorgen, Mama. Ich bin in zweieinhalb Stunden zu Hause. Ja. Oder so. Also das, Oder, das ist ja das Mindeste eigentlich. Ich werde ne? nachher mit dem Auto gebracht, mach dir keine Sorgen. ne Dass sie dann protestiert und sagt, ich will aber lieber, dass du mit dem Zug fährst, weiß ich nicht mal, weil niemand will, dass sein 14-jähriges Kind nachts mit dem Zug vom Kühnchen nach äh, Potsdam fährt mit dem Zug, wenn er auch mit dem Auto fahren könnte, egal wer das fährt. Also ne, nicht ganz egal, aber ich denke, da, selbst da wäre sie dann sauer gewesen, aber hätte sich dann im Grunde gefreut, dass das so passiert wäre. Ja,
1: das stimmt auch. Und dann ist es ja nicht mal so, dass das das Einzige ist, was jetzt off ist, sondern Holger kommt dann ja auch und äh, sie, die sagen dann ja auch beim Verabschieden so, ja, äh, wir wollen uns auf jeden Fall wieder treffen, äh, Vera, Holger. Und dann schenkt er ihr ja ein Sparbuch mhm. in Höhe von 13.486 D-Mark, ja. das ist auch eine Ansage, ne? wenn du einfach das so ja. ohne Grundlage so geschenkt bekommst. Also ist natürlich auch so eine Sache, wie willst du es sonst machen? So
0: auch ambivalent. Findest ja, du das jetzt gut, dass er aber jetzt trotzdem sein ganzes Leben lang dran gedacht hat, aber dann irgendwie trotzdem nicht versucht hat, mit ihr in Kontakt zu treten? Hä? Mega merkwürdig wie ist das für Frau Seifer, das ist doch total genau. das gemeine Bild irgendwie, dass sie sich da den Arsch aufreißt und äh, jeden Tag für sie stundenlang, ein also nicht einkaufen geht, arbeiten geht und ähm, er kann ihr jetzt aber einfach so einen Luxus ermöglichen, weil 13.000 d das ist schon ziemlich viel Geld. Vor
1: allem für so ein 13-jähriges Mädchen, ne? Ja. Also nicht mal, also für, für uns wäre das ja auch schon eine Menge Holz, so ist ja nicht, ja. aber mit, mit 12 sind ja 10 Euro viel. 100 Euro ist ja ein Vermögen. Ja. Und dann 13.000, das ist ja, als ob du Milliardär bist. Ja, ja,
0: definitiv. Auch das jetzt. Ist ja also wenn ein
1: Unvorstellbarer mir jetzt, Reichtum.
0: Wenn mir jetzt jemand 13.000 Euro schenken würde, ne? Ich könnte darauf, glaube ich, nicht gut klarkommen. Und, und du hast recht. Also 10 Euro. Also damals, wenn ich 10 Euro hatte und damit dann im DM hier irgendwelche. Äh, Schminke einkaufen war oder so. Das war für mich schon der größte Feiertag des Jahres. Das war schon krass. Ja. Krass für mich. Ähm, ja.
1: Also erstmal kommt ja jetzt auch, also sie verabschieden sich mit einer Umarmung und äh, Frau Seifert kommt dann gerade aus dem Hausraum und stürzt, dann wäre auch in die Arme. Sie hat sich halt Sorgen gemacht, weil eben nicht ja. bei ihr angerufen wurde und war ja. gerade auch auf dem Weg zum Bahnhof. Ja. Und das ist halt halt auch so eine Sache, die nicht so richtig durchdacht war von Frau Seifert, habe ich das Gefühl. Also auch sehr panisch wirkte, weil wenn dann Vera dann anruft und sagt, ja, ich bin jetzt gerade auf dem Weg äh, zum Bahnhof und fahre jetzt ja. zurück, dann hätten die sich ja total verpasst. Also das ist, klar, ist so, so aus der Panik heraus, aber trotzdem nicht so richtig schlau. Und ähm, ja, dann, dann ist halt das große Aufeinandertreffen mit Holger, und äh, da ist dann auch die gute Stimmung und die Freude darüber, dass eben Vera jetzt wieder da ist, direkt verflogen und es äh, zieht eine sehr, sehr starke Kälte auf.
0: Ja, verstehe ich aber auch. Ja,
1: verstehe ich auch. Aber trotzdem, ähm, ja, weiß nicht. Also sie gibt ihm dann ja auch sehr, sehr schnell den, den Hint, dass er eben auch gehen soll. Also ja. dass er jetzt auch nicht mit unbedingt reingehen muss, um nee. irgendwie dem was zu trinken oder zu essen anzubieten. Ja. Sondern der kann hat jetzt auch wieder fahren.
0: Unsere liebsten Gäste verlassen uns zwischen 18 <lacht> und 19 Uhr und dann hat man gerade so halb, halb sieben oder so. Ja. <lacht> so. So ist es ein bisschen. Er will doch gar nicht mit reinkommen. Ja, finde ich ganz legitim. Ist eine höfliche Art, jemand zu sagen, bleib bloß fern von mir. Und ich kann auch verstehen, dass sie so unterkühlt ist. Ja, kla also, ja klar. Gerade nach so einem Tag. Nach allem. Und die muss den schlimmsten Tag ihres Lebens durchgemacht, also vielleicht den zweitschlimmsten, nach, nach dem ersten Mal, wo er sich scheiße gegenüber ihr verhalten hat. Aber, ne, muss einer der schlimmsten Tage ihres Lebens gerade quasi sein. Und dann muss sie auch noch ihren Ex-Freund, der sie da hängen lassen hat, sehen. Das, ähm, ja.
1: Ja, und da muss sie ja auch noch miterleben, wie Vera ihm dann einfach nur aus Protest gegenüber ihrer Mutter dann noch einen Wangenkuss gibt. Weil das ja. ist, glaube ich, wirklich etwas, was Vera nur dadurch macht, oder nur deswegen yep, macht, Um sie weil, zu provozieren. Äh, genau, und weil ja. sie eben gerade so, so kühl war und ihn nicht mit
0: reingeholt ja. hat. Und da, finde ich, hat Vera das tatsächlich nicht verstanden. Da hatte Karin ja. Unrecht. Das, äh, ja, sie hatten das nicht reflektiert. Also da überwiegt quasi die Neugierde und die Freude, dass sie den... Was ich alles verstehen kann, natürlich möchtest du deinen Vater kennenlernen, wenn du ihn kennenlernen möchtest, ne? Und aber natürlich, ja. ja, warst du nicht dabei damals und du hast es irgendwie nicht so verstanden. Aber respektiere doch, dass deine Mutter da irgendwie ein anderes Gefühl hat und jetzt nicht mit dem kaffee Kaffeeklatsch haben will mitten in der Nacht.
1: Ich glaube, Karin Nach hatte so das auch Jahren. eher auf lange Sicht gedacht und ja. nicht, nicht sofort, weil ja. klar, auf kurze Sicht da ist, glaube ich, wäre einfach zu neugierig, was passiert. Ja, aber finde ich. Ähm, Grandiose Geschichte, ja, finde ich sehr super sehr gut erzählt, erzählt und äh, eine richtige Bereicherung. Also das ist eine der Geschichten, die auf jeden Fall wirklich gut und äh, auch aus vielen Perspektiven geschrieben worden sind und äh, die ein, ähm, die, ja die die das einfach gut nachvollziehbar machen lassen, was denn ja. so den Leuten durch den Kopf gehen könnte. Das hat Die einen man auch relativ selten. Ja.
0: ja, nachdenklich machen, nachdenklich zurücklassen. Und auch nicht so auf der Hand liegt, wer ist jetzt gut, wer ist jetzt schlecht, ist überhaupt jemand schlecht.
1: Genau. Also es gibt ja. gar nicht dieses Schwarz-Weiß-Ding, sondern es ist halt irgendwie so in der Mitte. Und eigentlich haben alle gute Punkte. Und man muss dann irgendwie selbst gucken, was dann so für sich das Interessante ist oder der 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 wichtigste Punkt ist. Ja. Und äh, ja, also gerade für so eine Kinder-Jugendserie ganz cool eigentlich.
0: Und ich finde auch äh, schön, dass sie die DDR mal nicht ausgeklammert haben. Ja, das obwohl das hat
1: man ja öfters in der Geschichte oder in, in Schloss Einstein, dass die DDR-Vergangenheit
0: auch eine Rolle ja, spielt. aber manchmal halt auch nicht. Nee, und das, das sind ja schön. auch alles, alles äh, SchauspielerInnen, die vornehmlich aus Potsdam kommen und so. Und ich finde das eigentlich ganz cool, dass man das dann noch so mit reinbringt.
1: Uh, Molke, du teuflischer Hund, ist unsere nächste ja. Geschichte. Es ist auch eher so wie die Geschichte von letzter Woche mit Cassandra, dass jetzt eher angeteased wird, was mhm. in der nächsten Geschichte passieren könnte, weil Monika und Ira sind zusammen in der Eisdiele und Ira hat Zahnschmerzen. Um, und das Eis macht es jetzt schlimmer, aber Monika wollte erst mal gucken, ob es denn an der Wurzel liegen würde, weil wenn das an der Wurzel liegen würde, dann würde das Eis das besser machen durch die Kühlung. Tut das ah, nicht. War
0: leider der Nerv. Das ist
1: wirklich eine der Geschichten, die mir, oder dieser Dialog vor allem, der ist mir sehr, sehr stark in, im Kopf hängen geblieben. Auch diese ganze ja? Molke-Geschichte ist eine Geschichte, die irgendwie wichtig war für mich immer. Oh, ähm, interessant. Finde ja, ich, ich auch, kann mich weil auch gut die, dran die ist total egal eigentlich.
0: Nee, finde ich nicht. Ich finde, man lernt ein bisschen was über Wissenschaft. Man lernt auch ein bisschen was über Taktgefühl. Ähm, auch, ja, aber ich <lacht> auch. Oh, ja.
1: Aber das ist ja, ist ja auch eine interessante Geschichte dadurch, dass sie zwei Geschichten anteasert. Ne? Also zum einen diese Wissenschaftsgeschichte mit der Molke, aber auch die Zahnschmerzen mhm. und Dadurch natürlich auch den Weg ebnet für den Zahnarzt im Dorf.
0: Oh, das habe ich vergessen. Ist es nicht so, dass Dr. Schatz jetzt bald auch auftaucht? Doch, kann gut sein. Ja, das, das ist wieder was, was uns um die Ohren fliegen wird, weil wir das nicht genau wissen. Aber es kann gut sein. Ich weiß. Nicht. Ich guck mal kurz nach. Guck, mal, guck das mal kurz du nach. Ich, ich kann euch ja hier nochmal ein bisschen was darüber erzählen. Ähm, wie, wie taktlos ich finde, dass Monika bei Giovanni in der Eisdiele sitzt und ihm nicht nur ins Gesicht sagt, dass sein Eis scheiße schmeckt. Nein, sie sagt nicht, dass es scheiße schmeckt, sie sagt nur, es, es könnte, könnte besser Kliniker sein. sein. <lacht> und dass sie das nicht, nicht nur dann macht, wenn es leer ist und sie quasi zu zweit sind oder halt zu dritt mit Ira. Nein, sie macht es, während die Eisdiele proppenvoll ist, Überall sind GästInnen und äh, alle können zuhören, wie Monika das Eis kritisiert, von Giovanni, der ihnen kostenlosen ähm, Aufenthaltsraum gibt den ganzen Tag. Also sie hängen da ja eigentlich immer nur rum. Der wird mit den Eispreisen von 2001, 2000 nicht das große Geld gemacht haben. Wir haben ja jetzt schon das habe ich vor ein paar Folgen mehr erzählt, als ich mich so gewundert habe, wie hoch die Eispreise geworden sind. Wo mir Leute wirklich, also so teures Eis habe ich mir meinem ganzen Leben noch nicht gehört, was äh, die HörerInnen hier für Eisdielen haben zu Hause. Da kann man sich hier glücklich schätzen, wenn eine Kugel 1,40 kostet. Das ist quasi schon ein Schnapper. Kommt alle nach hier? Können wir jetzt auch zusammen Eis essen. Nee, kommt bitte nicht alle nach hier. <lacht> das nehme ich zurück. Aber ähm, ja, auf jeden Fall... Du tut mir tut mir Giovanni leid, weil du, du kritisierst einfach nicht. Also, wie Vor allem du, so neunmal klug, ne? ohne ja. selbst
1: jemals Erfahrung im Eisraum und du hast einen Internetartikel gelesen. Also wirklich, das ist ja, äh, ja, also es passt irgendwie sehr gut in Monikas Rolle auch, ne? ja. dass sie so vorlaut ist und wahrscheinlich auch aus einem guten Haus kommt, wo man ja. Wert auf die Meinung von ihr legt, aber Hey, das ist ja einfach hier viel am Platz. Ich hatte übrigens nicht recht. Äh, Dr. Schatz kommt erst in Folge 155, das erste ah. Mal. Das ähm, hatte ich dann durcheinander geworfen. Aber ist ja gut zu wissen.
0: Sie kann ja trotzdem zu Herrn Dr. Schatz gehen, wir sehen ihn nur nicht.
1: Ja, aber wäre natürlich irgendwie eine gute Sache, um ihn einzuführen in die Serie.
0: Ja, ähm, genau. Auf jeden Fall, falls ihr, ich habe ja auch mal gekennert, habe ich ja auch schon, schon öfters mal erzählt, man fragt zwar nach, ob alles lecker war und so, aber eigentlich interessiert es die Leute nicht. Man möchte keine Kritik hören von seid Leuten, die nett. keine Ahnung haben. Ne? <lacht> ja, seid einfach nett. Außer es passiert jetzt wirklich was Schlimmes. ne? Ja. Also ihr findet irgendwie einen Fingernagel oder so im Essen, dann würde ich mich auch beschweren. aber aber macht das nicht. Wenn euch das Eis nicht cremig genug ist, dann geht halt in eine andere Eisziele oder macht euer Eis selber. Ich denke, es wird bestimmt auch ein ganz tolles Eisprodukt geben, was in der Cafeteria ausliegt. Da gibt es bestimmt auch eine tolle Kooperation. Und ähm, dann muss Monika gar nicht dieses schreckliche, uncremige, unwissenschaftliche Großmutter-Eis von äh, Giovannis Oma essen. Das ist auch noch mal sowas. Ne? Das ist halt einfach das Familienrezept und sie ist so, äh, mag ich nicht, weil ich habe gelesen. Nicht, ich habe ein anderes Eis probiert. Oder ich habe es gemacht. War, ne? Oder gemacht, was cremiger war. Nein, ich habe im Internet gelesen, wenn man da Molkeprotein reinmacht, dann wird es viel cremiger. Sie hat gar keinen Vergleich. Sie weiß, auch, ja ja, sein, sie weiß gar nicht, dass wie er mit cremig Molke das Molkeprotein, <lacht> genau.
1: Also es könnte ja sein, dass er es auch schon verwendet. ne? Genau. Ja, ja, aber das ist natürlich jetzt erstmal die Grundlage dafür, dass eine Wette natürlich herhalten erhalten Klar. muss. Das ist ja bei Schloss Einstein eh ein cooles Ding, wetten. Und ähm, ja, eigentlich kann Monika nur gewinnen, weil wenn sie wirklich es schafft, ein cremigeres Eis herzustellen, dann bekommt sie zwei Monate Gratis-Eis. Und das ja. bei dem Eiskonsum in der Eisziele, das ist schon... Das also kannst Freieis. du auch beim Gott <lacht> eigentlich anmelden.
0: Ja. Und, Aber äh, sie mag es ja eh nicht so gerne, ne? Von <lacht> daher...
1: Ja, gewieft, ne? Giovanni. Ja, und äh, wenn sie es eben nicht schafft, dann muss Monika eine Woche lang Werbezettel austragen. Also Giovanni ist auch, wenn er zutiefst gekränkt wird durch seine äh, Kundinnen, äh, ist er ja immer noch eigentlich sehr nett. Also diese eine Woche Zettel austragen ist ja echt... Wenig im Vergleich zu zwei Monate gratis Eis. Ja. Ja, aber sie, sie, sie steckt ein. Und wir sehen sie dann auch im Labor, wie sie dann nochmal versucht, irgendwie an den Artikel heranzukommen, um sicherzugehen, was man denn da eigentlich machen muss. Und ihre hat immer noch Zahnschmerzen. Und äh, sie reden dann zusammen darüber, dass das ja erstaunlich ist, dass äh, Giovanni ja so eingeschnappt war. Und Ihrer sagt ja dann erstmal, ja, hallo, guck mal, was du hier gemacht hast. Also, ja. das ist schon, du warst nicht nett, du warst nicht so richtig cool.
0: Ja, also, weil Monika sagt ja auch, sie kann es nicht leiden, wenn jemand wissenschaftliche Ergebnisse einfach beiseite schiebt. Verstehe ich. Hat mich in, während der Pandemie jetzt zum Beispiel auch relativ ja. häufig jeden Tag aufgeregt, dass manche Leute das einfach nicht verstehen wollen. Aber Ihrer sagt auch, naja, Monika, ich glaube, du willst einfach nur Recht haben. Und das stimmt auch ein bisschen. Und ich, es ist halt auch noch ein Unterschied, ne? Der ist halt Eisverkäufer. Der muss nicht das cremigste Eis auf der ganzen Welt haben. Vielleicht will er ja auch einfach nur das leckerste Eis auf der Welt haben. Ja. Und die Cremigkeit ist dann zweitrangig. Kann ja auch sein.
1: Ich, ja, also Cremigkeit ist jetzt auch... Ein, also wenn ja, das,
0: hast du schon mal bei Eis an die Cremigkeit nee, gedacht? Nee, noch hast, nie. Gab es einen Moment, wo du dachtest, boah... Das Geil, dass hier cremig. so viel Molkeprotein mit in meinem Eis drin ist. Puh, da habe ich ja vor allem, ich habe auch das Gefühl, wenn du so sorbet isst, ne, da ist ja gar keine Milch drin. Ist auch mega lecker. Oder auch veganes Eis. Die sind ja auch genauso cremig. Also geht, geht ja irgendwie auch, ne?
1: Ja. Ja, äh, ich war. Ach, die lassen Wundern. wir das beiseite. Ähm, sie schafft es dann eben nicht, die Molkeproteine zu kaufen, weil sie zu spät losgeht, um die im Reformhaus oder in der Drogerie ja. kaufen äh, zu können. Ja, frage
0: ich mich auch, warum, warum gibt es die da überhaupt? Ist das einfach Milchpulver?
1: Oder oh, das weiß ich gerade gar nicht.
0: Weil sie sagt ja, dass man das auch für Baby- oder Sportlernahrung benutzt. Ja. Das wäre dann ja auch so ein, so ein Shakepulver.
1: Ja, kann sein.
0: Ähm, weil ich habe mich gefragt, wie kaufst du, also kaufst du dann einfach eins ohne Geschmack, weil du brauchst ja am besten keinen Geschmack, aber in allen anderen Sachen, die du
1: ich kann mir vorstellen, willst, dass es das auch gibt, und, also dass das schon ohne Geschmack irgendwo zu geben, zu kaufen gibt.
0: Hm. Ja, spannend.
1: Ja, und dann äh, reden sie miteinander, also Giovanni und Monika und handeln dann aus, dass es einen Tag länger geht, die Wette, und wir werden uns dann nächste Woche dem ganzen Thema nochmal beschäftigen. Vielleicht kaufen wir uns ja gleichzeitig auch ein Eis und haben dann oh, gerade ein bisschen schön. eine gute Zeit dabei. Ich glaube, das je, würde mir ja, gefallen. Bitte.
0: Das, oh, was ist dein Lieblingseis? <lacht> Kurzer Eisexkurs. Was ist dein Lieblingseis?
1: In der Eisdiele. Ja, das ist, ne, das, ja stimmt,
0: das ist ein Unterschied. Beides. Ich möchte gerne beides. Nee, ich möchte drei Kategorien. Ja, Eisbecher,
1: Eisdiele normal und also so Kugel-Eis und äh, zu kaufen.
0: Nee, dann will ich vier Kategorien. Am Stiel. <lacht> Am Stiel, in der Box, in der Eisdiele auf die Hand und in der Eisdiele zum Sitzen. Okay. Nehmen Los. wir als erstes
1: Stiel. Da finde ja. ich, glaube ich, mittlerweile, also ich war lange Zeit ein Wassereis-Fan, so Kaktuseis ja. oder Raketeneis. Ähm, aber ich glaube, mittlerweile bin ich da einfach bei Magnum, so, oder mhm. Magnum-Verschnitt. Einfach mhm. so ein großes Eis, das eigentlich auch nur ne, alles, also, ne.
0: Eis für Millionäre. Ja. Wenn man, also, ne, hat immer zwei Euro gekostet früher am Kiosk, konnte man sich nicht leisten. Nee. Ja.
1: Aber wenn man so eine große Packung macht, für zwei Euro, dann hat, kriegt jeder vier, also so von so einem Ding. Ja. Dann kriegt jeder, also, da haben wir uns ja auch manchmal dann, als wir von der Schule nach Hause gegangen sind, noch schnell ein Eis <lacht> gekauft. Ja. ja, das war cool.
0: Jetzt kommt das alles raus.
1: Was ist deins für die Kategorie?
0: Ähm, oh, pff, äh, ja, also ich würde eigentlich bei denen bleiben, die du am Anfang gesagt hattest, so Schlutschfinger und so, finde ich gut. Ja. Oder Kaktus, das so brisselt auf der, auf der Zunge, finde ich auch immer ziemlich gut.
1: Ja, das ist auch ein guter Punkt, ja. Dann, äh, was ist Supermarkt? Bottich?
0: Ja, jetzt wird's langweilig, Leute. Ich bin ja großer Schokoladeneis-Fan. Alles, wo Schokolade draufsteht. Ja. Aber nee, mit Ausklammern, ich möchte was ausklammern. Nichts, wo Brownie drin ist. Finde ich nicht lecker. Das ist immer ein großes Problem. Die Leute denken immer, ja, Triple Choc ist das Beste. Aber nee, wenn, wenn sobald so Brownie oder so Kekse drin sind, bin ich wieder raus. Damit kann man mich nicht kriegen.
1: Ja, kann ich verstehen. Ähm... Ja, bei Eis ist bei mir so, eine, so ein Schwanken zwischen so Mango-Sorbet.
0: Oh, das ist auch gut.
1: Oder Vanille-Eis dann doch.
0: Ja. vanille ist auch gut, um das in Kaffee zu machen oder ähm, für Milchshakes, wenn du so einfach damit Erdbeeren zu arbeiten hast. ne? Ja, kann man einfach, das ist ein gutes Werkzeug. Und Salzkaramell ist auch ein gutes Eis.
1: Das Ach nee, ich bin Eis ja kein sein. Freund von Karamell.
0: Bin großer salzkaramell fan Eisdiele,
1: ja. Hörnchen? Hörnchen oder Becher sind wir, glaube ich, bei Hörnchen erstmal, ne? Ja. Und dann ich zwei auch Kugeln.
0: Muss, ja, ja, zwei Kugeln, auf jeden Fall. Das ist einfach alles skippen das jetzt. Kommt auch ein bisschen drauf an. Ich bin große Verfechterin der Kombination eine, ein obstiges ja. und ein milchiges, ähm, wobei milchig nicht unbedingt bedeuten muss, dass da Milch drin ist. Ne, mir ist das scheißegal. So, aber da würde ich auch ein Schokoladeneis oder dunkle Schokolade oder weiße Schokolade oder Stracciatella oder so nehmen. Und dann als zweite Kugel irgendwie Zitrone oder Waldmeister oder äh, Kirsche nicht so gerne. Ja, so Obstsachen, ne? Ich bin manchmal, wenn ich ganz verrückt sein will, habe ich aber auch schon in, der, in den letzten Folgen gesagt, ich bin nicht so großer Fan von diesen modernen Eissorten, aber manchmal ist es dann auch irgendwie, keine Ahnung, Mango-Basilikum oder so.
1: Okay. Ey, ich muss sein. ja sagen, ich habe früher nicht das Hörnchen bevorzugt. Ich habe ja früher immer den Becher bevorzugt, weil ich Hörnchen ja. nicht so lecker fand. Ähm, dann ist mir aufgefallen, dass ich ja mehr kriege fürs gleiche Geld, wenn ich <lacht> ja <lacht> 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 Ich war sehr verfressen, ja. Mhm. Oder ich bin sehr verfressen. Das zieht sich dann durch. Und dann bin ich umgeschwenkt eben aufs Hörnchen und äh, Joghurt
0: Eis. Ich muss noch Joghurt Eis mit reinbringen. Joghurt Eis ah, okay. geht auch statt, äh, statt einer Frucht.
1: Ja, früher war ich ja immer großer Fan von Exotic-Eis, hieß es bei uns. Das ist einfach so Mango und noch ein paar andere Früchte halt so rein reingewürfelt. Ja. Ähm, aber das habe ich dann irgendwann auch ein bisschen vernachlässigt. Ich hatte auch eine Amarina-Phase, wo ich das sehr mhm. gemocht habe. Aber ich glaube, was sich durchzieht, ist Stracciatella mit so vielen Schokoladenstückchen, die auch größer sind vor allem. Ja, das es müssen ja so immer, dicke Chunks sein. Genau, das ist ja das, das große, äh, der große Segen, der einen dann auch erwartet.
0: Mysterium, wieso sind die Chunks eigentlich in dem After Eight Eis immer viel größer, als die im Stracciatella Eis?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Weiß kein Mensch.
1: Und, äh, ja, also, genau, Schrazzatella-Eis und dazu würde ich, glaube ich, Mango-Eis dann nehmen. Mhm. Äh, nicht Mango, äh, Melone. Melone-Eis. Ja, ich mag Melone-Eis sehr gerne. Größter Verlierer ja, ist übrigens nicht... Erdbeere. Erdbeere ist immer eklig. <lacht> egal wo, auf welcher Nee, Ebene. fürs
0: pückler ist es okay.
1: Das ist am ekelhaftesten. Eisbecher, Königsdisziplin. Was ist dein ja. Eisbecher? Es gibt natürlich viele... Varianten, die man jetzt hier wählen könnte.
0: Es gibt nur zwei Varianten, die gehen. Meiner Meinung Drei. nach. Spaghetti-Eis. Ja. <lacht> Wie eine Maya-Becher. Okay. <lacht> Nein, äh, Spaghetti-Eis oder Schokoladen. -Becher. Was ist
1: mit Erdbeerbecher? Nee. Bist du kein Fan von? Nein. Bei mir ist tatsächlich so, da finde ich Erdbeer in Ordnung, wenn das mit Früchten halt noch so ist. so. Also. Ja, aber also was wir hier
0: rausfinden, Stefan nimmt immer einfach das, wo am meisten drin ist, für das kleinste Geld. <lacht> das ist halt ein der Geschmack ist. Ich bin geizig. <lacht> <lacht> das ist so. Ja, also der ja Erdbeerenwein, dann finde ich das. So.
1: Ja, aber das schmeckt dann besser. Ich finde, das Erdbeereis an sich schmeckt halt meistens nicht so gut. Aber wenn ja, da noch richtige Erdbeeren dabei sind, dann ist das schon leckerer. Nee, aber eigentlich Nummer eins ist auch bei mir. Ähm, Natürlich, Spaghetti-Eis.
0: Nein, Stefan, dein Lieblingseis ist ja dieses, was man für zwei Personen bestellt, <lacht> was dann so groß ist wie so ein Kleinkind mit so Früchten überall drumherum dekoriert. Das ist ja das, was du eigentlich haben willst, wenn es jemand anderes bezahlt.
1: Giovanni nennt das Eisbecher Amore. Nee, ich würde tatsächlich ähm, den Stracciatella. Äh, nicht Stracciatella, ach Quatsch, Spaghetti-Eis. Spaghetti das Eis. auch
0: schon gesagt. ja. ja. Das okay. finde ich das
1: Beste. Da haben wir uns sehr gut geeinigt. Sind wir uns gar nicht so unterschiedlich. ne?
0: Nee, nee. sind wir auch nicht.
1: Gut, Lügen haben acht Beine. Ähm, es ist die Cassandra franz spinnengeschichte mhm. Elisabeth und Laura rätseln immer noch, ob Franz-Opa denn wirklich eine Vogelspinne hätte. <Gül> und besonders unsere Prinzessin wittert da so ein bisschen Lügenkonstrukte.
0: Mhm. Ja, also sie ist sich äh, sicher, dass Franz gelogen hat und ich verstehe gar nicht, warum. Es gibt keinen kein Hinweis, warum er lügen sollte, aber ich glaube, vielleicht, weil, weil er sich sowieso mal so gerne so ein bisschen aufspielt oder so in ihren Augen, aber tut er doch auch eigentlich gar nicht. Also ich finde, das ist ein bisschen der Konflikt, das an Haaren herbeigezogen Ja, vielleicht ist es so,
1: als ob jemand hier eine Vogelspinne hätte. Vielleicht ja, ist okay. das einfach.
0: Oder sie nimmt es, sie nimmt es ähm, Franz immer noch übel, dass sie nicht mit ihrer, damals als ich irgendwo in Venezuela war, ähm, ist mir eine Spinne mal über die Hand ne, über den Fuß gedingens, dass sie damit nicht glänzen konnte, weil da sich natürlich keiner für interessiert hat, nachdem sie äh, nachdem Franz gesagt hat, dass er quasi eine besitzt.
1: Ja, äh, Franz, Opa wird dann ja angerufen, beziehungsweise Franz spricht dann auf die Mailbox, dass er doch bitte unbedingt an die Spinne denken sollte. Und dann sehen wir in der nächsten Szene auch die große Ankunft von Herrn Mel, der Mell, äh, der ziemlich sympathisch ist und mhm. alle sind natürlich heiß auf die Spinne, die Kinder von vorne weg, aber auch Dr. Stolberg freut sich ganz, ganz außerordentlich. Äh, oder auch Dr. Stahlberg freut sich ja enorm darüber, dass äh, Herr May jetzt hier anwesend ist und auch die Spinne da ist, möchte natürlich auch direkt unter das Tuch gucken des Terrariums, ob sie denn da sei, aber Herr May muss leider alle Kinder und, also kleine und große Kinder vertrösten, <lacht> weil so eine Spinne braucht Ruhe, so eine Reise ist anstrengend und wenn man sie stört, das stresst sie und äh, das äh, würde nicht gut für die Gesundheit und die Lebensdauer der Spinne, wenn man sie jetzt mitten im Schlaf stören würde.
0: Ja, ich, äh, ich bin kurz zusammengezuckt, als ich Herr Mel gesehen habe. Erstmal finde ich, ist der viel jünger, als ich den in Erinnerung hatte. Und dann, als ich ihn gesehen habe, musste ich auch daran denken, dass man ja auch mitbekommt, wie er dann stirbt. Und das ist jedes Mal, das ist was, also das ist ganz schlimm für mich. Da, ähm, da war ich kurz aus der, aus der Spinnengeschichte. Äh, raus. Ja. Aber ich habe mich auch sehr gefreut, dass man ihn noch, also, dass man ihn noch mal sieht. Nee, <lacht> aber dass man ihn hier sehen kann. Mich macht es wirklich, das ist so jemand, da hat es mich wirklich richtig fertig gemacht, dass der gestorben ist. Das ist so, ja, war ganz schlimm für mich. Aber ich finde, er macht einen sehr fitten, agilen Eindruck. Ja.
1: Ähm,
0: er wirkt nicht sehr alt und ziemlich cool. Er wirkt viel jünger als seine Frau, finde ich. Weil wir auch Frauenmeld später kennenlernen. Und die ist schon so ein bisschen mehr so eine, so eine Omi- aber er Muss ich hat, mal drauf ich, achten. Könnte jetzt auch der Vater von Franz sein, ehrlich gesagt, so vom Auftreten her, finde ich.
1: Die Jungs sind natürlich dann mega interessiert und wollen die, äh, die Spinne unbedingt sehen. Sie bekommen dann ja auch diese ganzen Zweifel mit, vor allem von Richtung Elisabeth aus, dass die Spinne wahrscheinlich gar nicht da sei. Deswegen steichen sie sich dann abends nochmal aus dem Bett, um nochmal sicher zu gehen, dass die Spinne denn wirklich da ist. Und ähm, das tun sie dann auch. Sie heben den Deckel des Terrariums an und finden die Spinne. Dann meldet sich aber der Schlaf von Herrn Mell. Und äh, durch das Schnarchen sind sie ein bisschen verschreckt und merken auch, okay, wir haben sie ja gesehen, dann lass uns mal schnell wieder weggehen. Und natürlich ist der Deckel des Terrariums nicht richtig aufgesetzt. Und Dödo. dadurch sehen wir, wie Cassandra nach kurzer Zeit im schafft aus dem Terrarium herauszugehen. Und äh, ja, da hat sie so ein kleines Problem jetzt. Ne? Vor allem Franz und äh, Herr Denn die Spinne kann sich ja jetzt eigentlich überall aufhalten.
0: Ja, und auch selbst erfüllende Prophezeiung. Ne? Die, die größte Angst war, dass die Spinne nicht an ihrem Platz sein könnte und dass man sich lächerlich machen könnte. Und genau das wird jetzt natürlich passieren.
1: Ja, ist wie bei Frau Seifert. ne Die hat ja auch genau. die größte Angst, dass Vera jetzt in die Arme von äh, Holger getrieben wird und sie sorgt dafür, dass sie da ja. wirklich hingetrieben wird.
0: Ja. Schöne Schleife ähm,
1: jetzt für diese Folge eigentlich.
0: Hast du sehr gut beobachtet. Wo ich noch kurz drauf eingehen wollte, ist erstmal Sebastians Klamotten. Finde ich, haben jetzt zum ersten Mal diesen, diesen Look, den er auch im Trailer immer hat, diesen Theaterboy-Look mit dem großen Kragen, und so ein bisschen verwuschelt irgendwie. Hat mich sehr gefreut. Finde ich schön, dass man das sich jetzt so überlegt hat. Ich weiß gar nicht, ob das schon immer so war. Aber ich hab, mir ist es heute irgendwie nochmal besonders aufgefallen. Und ähm, nee, eigentlich ist das alles, was ich sagen wollte.
1: Dann kommen wir jetzt zu unserem Zitateraten. Meine Zitate kommen diesmal von vielen unterschiedlichen VerfasserInnen. Denn Oha. Ich habe eins beigesteuert, dann hat Marlene eins geschrieben und auch Sina. Und bei Marlene und Sina habe ich ein bisschen mit den Antworten, ähm, mit den Antwortenläuterungen habe ich da nochmal ein bisschen dran gefeilt. Also es ist hier eine Koproduktion. Mein mhm. erstes Zitat lautet ähm, Hey, das ist eine Aufwärmübung, kein Wettrennen. Hat es gesagt, hey. Oliver zu Atze der nach dem Streit mit seinem Vater das Fahrrad kaputt strampeln will. Katharina fasst den Sportunterricht in der Schule perfekt zusammen. Oder Paul, mit der Einstellung wird er nicht nur beim Schach, sondern auch im Boxkampf untergehen.
0: Katharina.
1: Damit hast du recht.
0: Ja, weil das ist so was Typisches. Also dieses He ist so ein, so ein typischer Katharina-Ausruf. Ja. Möchtest das du ist einfach auch. deine runterrocken? Ja, mache ich. Bin dann ich im, äh, machen wir jetzt weiter mit Wechsel. dem von
1: Marlene. Äh, das lautet nämlich folgendermaßen. Na, hoffentlich spricht sich das nicht bei unseren Schülern rum. Wenn die jede schlechte Note feiern, dann ist hier bald nur noch Party angesagt. <lacht> hat es gesagt, Wolle steht überraschenderweise wohl nicht auf Partys. Herr Berger, spätestens nach seinem Einstieg in die Serie hat Dr. Wolfert als Antagonist ausgesorgt. Sven Weber, Überlegt er vielleicht absichtlich schlechte Noten in Musik zu verteilen? Diese können dann entweder durch eine fette Sause oder, ein gem <lacht> <lacht> oder eine gemeinsame Jam-Session ausgeglichen Nein. werden. Oder ist es Frau Klavitta? Ich dachte, sie würde auf Partys stehen.
0: Ich würde Frau Klavitta nehmen, weil man da nicht dran denken würde.
1: Ja, ist aber tatsächlich das, worauf man auf jeden Fall äh, denken würde. Nee, äh, Herr Dr. Wolfert.
0: Aha, guck mal, so oder so hätte ich verloren, weil sonst hätte ich nämlich Herr Berger getippt.
1: Ah, okay. Ja, und dann äh, von Sina kommt das, also Herr Dr. Wolfert hat das übrigens in Folge 437 gesagt. Und äh, dann kommt Sinas Zitat, oh ja, ich könnte dringend mal wieder eine Unterwassermassage gebrauchen. Hat es gesagt, ah, Lukas zu Verena, seitdem er nicht mehr mit Billy zusammen ist, übertreibt er es wirklich mit seiner Macho-Art. Sven zu Dennis und Chui im Restaurant von Chuis Eltern regt das Aquarium zu kuriosen Gesprächen an. <lacht> Oder Hendrik zu Max, na, der Seemann musste doch in diesen Antwortmöglichkeiten auftauchen.
0: Oh, uh, also ich würde das Letzte ausschließen. Die ersten beiden finde ich sehr stark. Ich finde auch gut, dass die, die, ähm die HörerInnen haben immer einen anderen Fokus als wir, weil wir nehmen immer dieselben Geschichten. Das sind ja. alles drei Sachen, die ich nie genommen hätte. Ähm ich glaube, ich würde das mit dem Restaurant nehmen. Es ist tatsächlich
1: Hendrik und Max.
0: Ach, komm schon. Das ist doch scheiße jetzt.
1: Sie wollen absichtlich den Wasserverbrauch der Mädchen erhöhen.
0: Aha, ja, okay. Ja, das ist, äh, da habe ich ja. die
1: Antwortmöglichkeit dann auch zu diesem seebär ding umgemurscht. Dünn. Also
0: ganz toll gemacht. <lacht> ja,
1: damit äh, du da auf jeden Fall nicht drauf kommen kannst. Was? Ja, das waren ja. die Zitate. Eine gute Ausbeute jetzt auch für dran. mich. Vielen Dank an alle, die mir geschrieben haben. Also Sina und Marlene.
0: Ich habe sehr starke Zitate diese Woche dabei. Die sind okay. alle von André. Du hast auch noch... Äh, eine, also ich habe hier so eine sehr ausführliche, vierseitige PDF bekommen. Das finde ich schon ein, ähm, ein enormes Stück. Ja, da ich muss, muss ich so noch,
1: also die habe ich ja auch, also ich habe ja auch eine PDF von ihm bekommen. Ja. Aber ich muss jetzt hier erstmal meine Notiz-App-Zitate abarbeiten. Ich habe mir aber hier aufgeschrieben, dass du mir noch eine, eine PDF per Mail geschrieben
0: hast. Ja, also wunderbar. Wir werden jetzt hier sehen, ähm, wir, wir, ich meine, es sind ja auch nachher noch genug übrig, dass wir André gegen André ankämpfen äh, lassen können in, in späteren Folgen. Dann. Ja. Das können wir ja mal machen. Naja, auf jeden Fall. Zitat Nummer 1. So ist das Leben. Nichts ist für die Ewigkeit. A. Franziska zu Joana. die Pflegehund George nicht mit nach New York nehmen kann. B. Für Pino wäre der Abriss der Lagerhalle wohl nicht ganz so schlimm wie für die Dorfkids Oder C. Tegler ist froh darüber, dass Annas Beziehung mit Wolf schon wieder vorbei ist.
1: Okay, wer hat denn so Sätze drauf? Also Pino, bei Pino ist es am realistischsten, würde ich sagen, weil das sind, so, das sind so schwere Sätze aus den Mündern von so Schülern. Wenn man dann <lacht> sagt, so ist das Leben. So, da kannst du auch sagen, ja, halt die Fresse. Also, das bringt einem ja überhaupt nichts. Kann, ja, Franziska spielt sich natürlich jetzt in den Vordergrund, ne? <lacht> Oder Tekla. Ich glaube, Tekla ist die Beziehungssache. Eigentlich Pino. Ich nehme Pino. Ja, Stefan,
0: du musst dich für eins entscheiden.
1: Ich nehme Pino.
0: Und mit Pino liegst du vollkommen richtig. Es ist Folge 421 bei Minute 10:30. Und ja, ich finde, damit hat André den Nagel auf den Kopf getroffen. Pino wird nicht so traurig sein, wenn die Lagerhalle nicht mehr da ist, weil, naja, da kommen wieder mehr Leute, die nicht mehr gratis irgendwo abhängen können. So, äh, Zitat Nummer zwei. Ihr könnt aufhören, Leute. Hier ist der Sieger. Das glaubst aber auch nur du. Stefan, Sag das. <lacht> Folge
1: 99, als das Zitate raten auf einmal kompetitiv wurde.
0: Nein, 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 es sind nur Schlusseinstein-Antworten. Philipp und Sebastian vor dem Schatzreisespiel. Oder Wolf und Kai vor dem Geschmackswettbewerb in der Eisdiele. Oder C. Rollo und Lukas vor dem Arschbomben-Contest.
1: Nochmal die A A Namen.
0: Philipp und Sebastian, Wolf und Kai, Rollo und Lukas. Nennt euer Kind nicht Rollo, Leute. Das ist wirklich. das vor Also, nee.
1: Und nochmal das Zitatkurs.
0: <lacht> Ihr könnt aufhören, Leute. Hier ist der Sieger. Das glaubst aber auch nur du.
1: Ja, ist das denn Aberkurs?
0: Äh, nee, nee. nee Aberkurs taucht nicht in den Antwortmöglichkeiten okay. auf. Ja, dann, dann wahrscheinlich Rollo. Geschmackswettbewerb, Arschbombencontest. Dann Rollo. Also der Arschbombencontest. Ja. ist verkehrt. Richtig wäre gewesen, Philipp und Sebastian vor dem Schatzreisespiel in ah. 106, da sind wir ja bald schon. Hättest, hättest du nicht gesagt, dass das
1: nicht vorkommt, hätte ich die genommen aus den falschen Gründen. Aber ach. Okay.
0: Ja, ähm, das Schatzreisespiel ist das Spiel, was unsere immer gut gelaunte Kim sich ausdenkt, weil ihr alle anderen Spiele nicht gefallen. Ja. Oh. Ich weiß Finde nicht, ob du dich da noch gut dran erinnerst. Nee. Werden wir bald sehen. Und jetzt kommt noch mein letztes Zitat und das finde ich ganz besonders schön. Es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen.
1: Oh, dornige Chancen. Ja.
0: <lacht> ja, sagt es Christian Lindner. Nein, äh, ist leider nicht, keine, keine Antwortmöglichkeit. Ähm, die Antwortmöglichkeiten, die wir aber haben, sind A. Alexandra repariert alles für Herrn Pasulke, egal was es ist. Oder B. Frau Klavitscher ist eine Nachtschicht zur Fertigstellung des Trickfilms kein Problem. Oder C, Nummer 4. Tine, ach Quatsch, Nummer 4. Tine motiviert <lacht> Oliver, eine eigene Band zu gründen.
1: Ähm, A oder B. Tine würde ich ausschließen.
0: Die Nummer 4? Ja. Die kenne ich doch schon lange. Das ist doch Tine. Bei denen stehen doch alle Stange. Nee, ich sag, ich sag
1: Alexandra.
0: Ja, äh, knapp daneben ist auch vorbei. Es war Nummer 4, Tine. Die Olle war dazu motiviert, eine eigene Band zu gründen. In Folge 115 bei Minute 59. Das ist ja auch schon ganz bald. Werden wir in diesem Jahr noch sehen. Große Objuli-Session. Oh, da Der Keller ich wird mich wieder ja reaktiviert. Und dann kriegen wir alle ein Gemeinschaftsohrwurm und werden monatelang alle nur noch kleine Prinzen pfeifen. Ähm, weil das wirklich ein gutes Lied ist. Es ist es. Der Text ist zweifelhaft, aber den Text, der ist, den es nachher auf der Maxi-CD gab, den, ähm, der ist ja ein bisschen anders auch. Bis dann. Tschüss.